0: Esta
1: es una producción de Cinema Tempo. The
0: Crown, episodio por episodio,
1: con Charlie del Río y René Palacios. Yo soy Charlie del Río, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de The Crown. El día de hoy vamos a platicar del episodio número 4 de la temporada número 3 de esta serie que nos encanta, que se es una producción original de Netflix, y el episodio se llama Bobby Kings. Saludo con
0: muchísimo gusto a René Palacios Gallín, ¿Cómo estás, querido René? Muy bien, Charlie, con el gusto de acompañarte nuevamente en este en esta edición más de The Crown, episodio por episodio, aquí en Cinema Tempo. Gracias también a nuestro productor Jaime
1: Rosales, siempre al pendiente de la producción, de las imágenes que ilustran nuestro episodio, del póster con el que lo anunciamos, del audio y video que finalmente terminamos publicando en todas nuestras redes sociales y en las plataformas por donde se ve y se escucha este episodio. Parece que a partir de este episodio, René, en la plataforma de Spotify, ya también va a ser opcional escucharlo o verlo. Ya también va a estar disponible ahí en video Además de YouTube de Cinematempo Y además de el Facebook de Cinematempo Así que bueno, ahí están estas opciones eh, Comentamos lo del video Para quienes nada más nos escuchan Porque la labor de Jaime incluye ilustrar con imágenes no solo del episodio, sino de los personajes y situaciones de la vida real que se comentan. Recordemos que esta es una serie que, si bien está narrada a través de la ficción, habla de personajes de la vida real en unos entornos y contextos históricos muy precisos, de los cuales parte de, el, de la aportación que tratamos de hacer justamente a través de René Palacios es contextualizar y ver que cosas sí corresponden a una realidad, cuáles nada más se pueden suponer y cuáles definitivamente pues eh, no fueron ciertas. Entonces es parte del, de la labor que hacemos aquí. Estamos eh, nuevamente ante un gran episodio, un episodio que me parece inclusive conmovedor. Me gustó la primera vez que lo había visto pero ahora que lo volví a ver para este episodio siento que me conecté más eh, sentimentalmente a lo que estaba sucediendo. Nos presentan a un perso personajazo increíble y, eh, y todo a partir Tal y como se cuenta en la historia del episodio, ya mencionaremos más tarde cómo la, la cronología no es absolutamente correcta, pero el episodio parte de una entrevista que le están haciendo al duque de Niburgo, al príncipe Felipe, en la televisión estadounidense, Mitch the Press, eso realmente sucedió, y pues él se le ocurrió que era buena idea. Empezar a hablar de la, del terrible sufrimiento económico que estaban pasando ahí en el palacio de Buckingham. Eh, tuvieron de, de que cómo vender de, el yate. Tuvieron que vender el yate porque desde hace 15 años no ha habido un aumento de lo que claro. se le aporta a la reina y, y cada vez les cortan más las cosas y posiblemente ya no puedan estar en ese palacio y tengan sí, que no. mudarse
0: a otro. No, espérate, <risa> el, el, el príncipe ya estaba considerando con seriedad la posibilidad de dejar el polo. Dejar el polo, imagínate. Ante o sea, realmente. Que, ante, ante lo que uno dice, bueno, uno como quiera, pero ¿y las criaturas? Exacto. Imagínate dejar a las criaturas sin polo.
1: Sí, no, que, oye. Que solamente hayan conocido el yate en su infancia, pues no, no se vale, no se vale. Y por supuesto, una banda, vida sin yate, no es vida. Estamos ironizando, por supuesto, por no, no vaya a ser que no nos vean las caras de de chiste que estamos poniendo y que piensen que lo estamos diciendo en serio. No, esa imprudencia tan terrible que fue una imprudencia en la década de los 60 y que sigue siendo una imprudencia hasta el fin de la humanidad, lo es en un mundo donde hay una terrible desigualdad y donde hay tanta pobreza y donde hay tanta pobreza extrema que, pues... Gente como él de esta llamada, vamos a ponerlo entre comillas, realeza británica, se presenta en un programa de televisión estadounidense muy conocido y que pues empiece a soltar este tipo de comentarios. Las otras cosas que también se mencionan ahí en el episodio son, digamos, un tanto cuanto divertidas porque el entrevistador le empieza a preguntar, oiga, a ver, explíqueme, porque aquí nosotros, los estadounidenses ignorantes, no entendemos. O sea, usted está casado con la reina, sí, pero no es rey, no, pues no entiendo como ese dice, bueno, yo
0: tampoco, y también también lo tacha de injusticia. Bueno, ahí voy a intentar, este eh, eh, hay muchos elementos a los que se hace referencia en este episodio, entonces hay algunos que son francamente residuales, que voy a intentar contextualizar muy rápidamente. ¿Qué sucede? Eh, hay un concepto que se llama ley sálica, que en algún momento imperó en todas las monarquías europeas, y que se remonta a la Francia del de siglo II, una cosa por ahí, eh, y es una ley que asegura que la sucesión monárquica vaya siempre en favor de la descendencia masculina. Eh, eh, esto, bueno, pues dejó de existir en Europa hasta hace muy poco hay que recordar el caso del rey Felipe VI de España, que es menor que sus dos hermanas, la infanta Elena y la infanta Cristina, y sin embargo, bueno, pues quien, en quien recayó la corona española fue en el varón, en Felipe de Asturias, hoy Felipe VI de España. Hoy por hoy eh, eh, la ley sálica no existe más en ninguna eh, monarquía constitucional europea, eh, se respeta la primogenitura, la heredera al trono español es la princesa Leonor por ejemplo eh, hablando de diríamos que las mujeres antes llegaban al trono cuando de plano no había varones en la línea de sucesión ahora uh -huh. no, ahora se respeta la primogenitura y ¿por qué la esposa de un rey es reina y el esposo de una reina no es rey? pues porque durante muchos años eh, esta organización eh, diríamos monárquica dio preferencia a los personajes masculinos y por lo tanto el título de rey podría prestarse a malas interpretaciones en el sentido de quién verdaderamente lleva eh, o porta la dignidad del reinado, la dignidad de la corona, que eh, pues en el caso presente en el Reino Unido, pues es la reina Isabel II, por eso es que si sí, las, las esposas de los reyes son reinas, los esposos de las reinas, pues no, no son reyes, son príncipes consortes,
1: muy bien, pues ahí está esa aclaración que él mismo no pudo hacer ante la televisión estadounidense, al menos en la parte que se presta en este episodio. Eh, no lo he visto completo, pero este Meet the Press sí está disponible en YouTube, al menos fragmentos de él, donde se pueden ver que algunas de las eh, eh, cosas que dijo eh, el Duque de Edimburgo, pues fueron tal cual. Y otras, pues, eh, son ensalzadas a través de esta creatividad en torno a la ficción que presenta la serie. Bueno, a partir de eso... Con un personaje ficticio, este sí es ficticio, un reportero del periódico The Guardian, pues empieza a escuchar estas declaraciones y, y se empieza a reír. Y se empieza a reír casi maquiavélicamente porque dices que me están regalando oro molido para tundirlos con todo en la primera plana de un periódico como The Guardian. Y efectivamente al día siguiente sale la portada pues como estas, estas quejas de estas personas privilegiadas de una monarquía que ya, ya lo habían dicho en la serie y lo habían presentado como comentarios en los 50s y ahora en los 60 pues había mucha gente que decía esto ya no tiene ninguna razón de seguir existiendo y nos está costando dinero a nosotros los británicos y para que además estén quejando de, de uh -huh. la situación de penurias en las que se encuentran
0: pobrecitos, sí, de cómo sufren. Eh, otra parte de contextualización, este personaje ficticio al que hace referencia, un reportero de The Guardian, se encuentra en Nueva York, dice él, cubriendo lo de Mohamed Ali. Rápidamente era un fantástico boxeador estadounidense de pesos pesados que decidió convertirse al islam, cambiarse el nombre, originalmente se llamaba Cassius Clay, eh, se cambió el nombre por Mohamed Ali y justamente en la época en la que se da este escándalo de que el Felipe, el príncipe Felipe de Edimburgo se queja de que, pues, el estipendio que el Estado británico le da a la corona no es suficiente, bueno, coincide con el momento en el que Mohamed Ali se niega a ir a la guerra de Vietnam, se declara objetor de conciencia y, bueno, acuña esta frase de ningún eh, ningún vietnamita me ha, di me ha dicho nigger a mí, ¿no? Entonces, para ponerlo eh, eh, mencionar a qué se refería este este reportero, que de acuerdo a la narrativa de The Crown, se encontraba en Nueva York cuando se transmite este programa cubriendo justamente el asunto de Cassius Clay Mohamed Ali, negándose ir a, a ir a la guerra de Vietnam y declarándose objetor de conciencia. De acuerdo,
1: creo que es muy pertinente eso porque nos, nos sirve más como contexto de la época y de las circunstancias que estaban sucediendo en ese momento, al menos en estos dos países y que tienen influencia, terminan teniendo influencia global, por supuesto. Eh, por otra parte, también se nos está presentando lo que está sucediendo en Grecia, en Atenas, donde vemos a una mujer religiosa, a una mujer que vive en un convento, que porta el hábito eh, de la tercera edad, una señora mayor, eh, pues que se ve que está el convento en situación de, 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 de problemas económicos y ella siempre ha hecho todo lo posible así lo mencionan los personajes, usted siempre ha ayudado siempre ha donado cuando, estamos, cuando llegamos a estos extremos, pues sí, pero parece que ahora ya se acabó, porque es un, una, una eh, organización religiosa que ayuda a gente pobre, a gente en situación de, de vulnerabilidad, etcétera, etcétera ¿no? Eh, después nos enteramos que esta mujer este personaje es ni más ni menos que la madre del duque de Edimburgo eh, que está viviendo allá en Grecia
0: además hay ciertas cosas de este personaje que me parece fascinante que el episodio no aborda, la madre del príncipe Felipe de Edimburgo Alicia de Grecia y Dinamarca, Alicia de Battenberg es eh, un personaje interesantísimo en virtud de que efectivamente padecía de esquizofrenia, pero había dedicado toda su vida a pues intentar hacer el bien eh, algo que no se menciona en el episodio es que fue declarada justa entre las naciones en el estado de Israel particularmente en lo que para el gobierno israelí es la capital de Israel Jerusalén, no reconocido esto por muchos países como México que tenemos el reconocimiento del, del estado de Israel su derecho a existir pero no reconocemos la capitalidad en Jerusalén sino en Tel Aviv pero vaya, en Jerusalén hay un memorial eh, del holocausto. Todo el mundo sabe lo que es el holocausto. En ese memorial, en donde están los nombres de los seis millones de judíos que desafortunadamente desaparecieron como consecuencia de pues, este reinado del terror de Adolfo Hitler en Alemania y de la Segunda Guerra Mundial y los acontecimientos transcurridos eh, a lo largo de la misma. Eh, bueno, en, en este memorial Yad Vashem eh, hay un... Hay un jardín lleno de árboles y cada árbol corresponde a alguien que haya sido declarado justo entre las naciones. ¿Y quiénes son los justos entre las naciones? Todos aquellos gentiles, todos aquellos gois, todos aquellos no judíos que hayan ayudado durante la Segunda Guerra Mundial y la persecución de la que los judíos fueron víctimas a salvar la vida, a escapar del exterminio eh, y bueno eh, ciertamente el estado de Israel hace una investigación exhaustiva porque no pueden permitirse que se les cuelen los que no fueron porque pues, es una cosa muy seria eh, y eh, una vez que esto hay una ceremonia, se invita a la persona evidentemente ya no, hay muchos sobrevivientes de este tipo de cosas eh, y efectivamente eh, Alicia de Grecia y Dinamarca Alicia de Battenberg tiene su árbol en Yad Vashem de manera similar a como lo tiene Oscar Schindler este personaje en el que se en cuya vida se basó una muy buena película de Steven Spielberg eh, Charlie la
1: lista de Schindler ni más ni menos ganadora de muchos premios de la academia y en el caso de, eh, de Alicia eh, justamente ella protegió a una familia de apellido Cohen de los alemanes en Atenas si no me equivoco durante la ocupación alemana en plena guerra mundial y es por ello que más de 20 años después de, de que ella haya muerto, más de 20 años después de los hechos que narra este episodio es cuando se le da este nombramiento en este eh, espacio que tú nos has eh, descrito muy bien, eh, querido René, entonces creo que sí es importante y sí esto habla de esta vocación eh, de una persona que tuvo todo tipo de dificultades en su vida sin embargo nació en lugares que eh, pues podríamos decir francamente privilegiados, pero que pese a eso, eh, por condiciones de salud, por condiciones de salud física, de salud mental, de, eh, de, de malas interpretaciones de sus condiciones, eh, pues llevó muchos sufrimientos, inclusive la separación de, de su hijo, a quien que era el hijo menor, justamente el ahora conocemos como el, el, el duque de Edimburgo, el príncipe Felipe, eh, y, y, y de esta relación alienada también nos empieza a hablar este episodio, pero creo que estas partes que nos van narrando, y creo que hay otra que nos tienes que contar, René, porque justamente en estos tiempos vemos un pequeño episodio de ella después de que le dicen que no hay eh, recursos, pues va por la última pieza que le queda de, de joyería para poder venderle y, y, y conseguir dinero para este lugar, y pues se dirige a un joyero local, ahí en Grecia y le dice, a ver, analice esta pieza, esto es un zafiro, ay señora, por favor, ya no hay no existen los zafiros de este tamaño, le pido por favor que lo revise, porque además tiene otras piedras preciosas alrededor, y este hombre lo ve con, con estos eh, lentes especiales, y pues sí, se queda prácticamente boquiabierto, le dice, bueno, ahora que ya lo sabe, yo me regreso a mi convento, ya saben dónde estoy, en esta dirección, y esperaré su oferta, que, que espero que sea razonable. Lo que hace este señor, que además me parece que es muy divertido en el episodio, es llamar a la policía y, de, y empezar a gritar a los cuatro vientos. No saben lo que los ladrones de joyas están haciendo. Están fingiendo estar en los conventos, estar en, eh, están fingiendo ser monjas. Eh, hay que ir. Y llega con una serie de patrullas de policía que entran al convento, terminan hablando con, con, con la señora y pues salen ya este, a explicarle a este señor. Oiga, es que usted no sabe quién es. Esta señora pues fue nieta del zar. Es, es, nació en el castillo de Windsor, o sea, tiene, te ruego que me digas todos esos detalles, por, porque nieta, nieta de la Reina Victoria. De,
0: de la Reina Victoria de Inglaterra, se dice que, bueno, la, la, la Reina Victoria de Inglaterra es, tiene parentesco con prácticamente los integrantes o con integrantes de todas las casas reales de todo el continente europeo. Eh, la endogamia fue una característica de las casas reales europeas durante mucho tiempo. No es aconsejable. Puede Casas entre familiares que, para no, que, que quede absolutamente es, claro. La mezcla de sangre es positiva. No la practicaban, insisto. Las casas reales europeas se casaban entre ellos y esto generaba problemas de salud serios como la hemofilia, por ejemplo. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, lo cierto es que sí tenía era pariente del zar que era hermano de la, de la reina Victoria, de, no la reina Victoria de, de, de Inglaterra, pero primo segundo de no sé qué, o sea, era una cosa que, 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 que no era desde luego poco común en quienes eh, en algún momento fueron integrantes de alguna casa real. Llama la atención que esta persona, Alicia de Grecia y Dinamarca, pues no le importaba mayormente ser integrante o no de una casa real. Claro, Entonces, claro. Ella vivía en lo suyo, ¿no? Y era absolutamente funcional, a pesar de su esquizofrenia, era y, absolutamente funcional, ¿no? Y eso es, creo
1: que es una de las partes que con este episodio, real o no... La, la serie trata de darnos a notar, o sea, ella estaba perfectamente consciente de quién era, de, de lo que tenía, de lo que significaba y de este tipo de cosas, por eso cuando se va la policía y el otro se queda estupefacto después de que le dan todo el árbol genealógico de la señora, sí. ella sí. se asoma y le dice, bueno, ahora que ya sabe quién soy, aquí le espero con su oferta cuando me vaya a pagar algo justo por esto.
0: Me parece que fue una manera magnífica por parte de los guionistas de... A de mostrarnos este contraste ¿no? de que tú ves una persona y por la apariencia ya le sacas una historia y de pronto hay momentos en donde hay te vas otra, a
1: y, y, y no solo eso sino también de la lucidez que todavía tenía la señora a Sus, en ese momento 82 años de edad fumadora compulsiva por cierto que ahí también es algo que se pone de manifiesto a lo largo de todo el episodio, bueno, uh -huh. pero después de esto René, eh, nos hablan de dos, hay, hay dos situaciones que en el episodio pasan de manera paralela, en la realidad no fue así. Pero a partir del escándalo que se generó después de las declaraciones en Meet the Press del Duque de Edimburgo, pues lo que él está tratando de lograr es un revés de relaciones públicas. ¿Y cuál sería ese revés? Porque además hace alusión eh, en las pláticas con la reina, con su esposa, eh, la reina Isabel II, sobre cosas que habíamos visto en episodios recientes, de la visita, por ejemplo, de la princesa Margarita a Estados Unidos, su trato con Lyndon B. Johnson, eh, de qué manera influyó o no para que hubiera este rescate económico por parte de Estados Unidos hacia la Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Y dice, oigan, ¿qué, o sea, ¿qué otra demostración necesitan? Su, su participación fue elogiada por la prensa, eh, reconocida por nuestro gobierno, no, no sé qué más quiere eh, la gente de nosotros. Lo que vamos a hacer es un documental de la BBC para que vean cómo vivimos y que sepan todo lo que hacemos y, y demás, ¿no? En la realidad, la grabación de este documental, o reality show, depende de como lo quieras llamar, vamos a llamarle documental para ser generosos y formales, este, duró año y medio, duró 18 meses, o sea, no, no hay manera de que exactamente coincidan acá los
0: tiempos, pero por eso... Hay, hay, sí. ¿Hay otras imprecisiones eh, en, el, en el capítulo yo creo que son licencias dramáticas válidas que no eh, que no pervierten los hechos que acontecieron, es decir, vaya, son fieles a los hechos, aunque sí hay algunas precisiones que hacer para para, digamos. sí, eh, eh, sí, sí, sí las hay. Ahorita menciono una. De acuerdo,
1: de acuerdo. Entonces, bueno, está este asunto, entonces se supone que empiezan a llegar, pues, estos equipos de la BBC a el, el Palacio, y, y ¿qué hacemos? No, pues, pórtense normal, pero pues, ¿cómo no? O sea, toda la incomodidad, que hay una escena, además, muy divertida, porque ponen a toda la familia a ver la televisión. Uh -huh. entonces, ¿Y qué hacemos? Pues, ustedes vean la televisión, y está... La, la, la reina Isabel II, está la princesa Margarita su hermana, está la madre de ambas la reina madre, están los esposos eh, el, la hija eh, la princesa Ana, etcétera, etcétera y pues dicen, ¿y entonces esto para qué es? Para que nos, nos graben a nosotros viendo televisión y la gente que está en sus casas vea que estamos viéndote, vean en su televisión que nosotros estamos viendo televisión. Y la princesa Margarita, en un diálogo, por supuesto, creado para la serie, dice, esto es peor que una pesadilla navideña. Tiene un peso en, en particular ese comentario por, porque efectivamente no hay reunión familiar eh, obligada como esas reuniones de navideñas donde... Hay siempre momentos incómodos, no sí. pesadillescos, diríamos. Y, ¿Y el gente? otro es que Helena claro. Bonham Carter fue pareja de Tim Burton muchos años y él hizo una película que se llama La Pesadilla Antes de Navidad, de Nightmare Before Christmas, mejor conocida en México como El Extraño Mundo de Jack. Simple dato curioso.
0: Interesante dato curioso, desde luego, uh, Charlie. Y sí, bueno, intenta, como dices, eh, el, el príncipe consorte Felipe de Edimburgo pues como una suerte de acción de control de daños después del de, pues, desliz que tuvo en esta entrevista que otorgó a un medio estadounidense y de la reacción consecuente que generó en la prensa británica y en la opinión pública británica, pues, pues emprender esta suerte como de eh, vamos a tener un acercamiento con el pueblo llano con objeto de generar en él más simpatía hacia la familia real, ¿no? Que era lo que obedecía esta intención de eh, Felipe de Edimburgo. Simpatía y empatía, y también ver que sí
1: estaban trabajando. Que efectivamente, uh -huh. lo hemos reiterado aquí más de una vez en estos episodios, sí, hay una serie de compromisos de tipo social, de tipo eh, eh, es representativo, simbólico, etcétera, etcétera, que están haciendo reuniones con el primer ministro. Las reuniones con este primer ministro, por cierto, en este episodio y en los anteriores, me parecen sensacionales. Jason Watkins como Harold Wilson, me parece sensacional este eh, 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 político laborista no de, de izquierda, pues que le cueste tanto trabajo lidiar, ¿no? porque no hay manera de defender esto. Y él está como en medio de, la, de, 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 pues de, de, su, de su equipo de trabajo, de su, de su gabinete, eh, toda esta gente de izquierda que él lidera, uh
0: -huh, y por uh
1: -huh. otro lado, pues tiene que coexistir con ese tema de la monarquía, y él queda ahí como el, el sándwich.
0: A mí me parece, Charlie, que eh, lo sigo pensando, y estudios de opinión así lo indican, la población británica eh, no es no es contraria a la monarquía constitucional no hay un verdadero republicanismo británico eh, tienen una suerte de esquizofrenia es decir adoran, <risa> adoran criticar a su familia real o sea es, es, ¿no? es esquizofrénico porque dice, si tanto la criticas ¿por qué no la quitas? ¡no! No les gusta, les les gusta la, la existencia de la familia real. Y cuando hay la boda real o el funeral real o no sé qué, las calles se siguen atascando. Sí, Perdón. Sí, sí. Y, y y las revistitas que hablan de los chismes de la familia real se siguen vendiendo como pan caliente. Y en redes sociales las notas que refieren a los miembros de la familia real son vistas y vueltas a ver y vueltas a ver y esto creo que ocurre en las otras monarquías constitucionales europeas de manera muy similar, la española, la belga, la de los Países Bajos, en fin, en las que te puedas imaginar ocurre algo similar, la sueca, la noruega, sí, eh, eh, no hay, eh, y me parece que el primer ministro Harold Wilson lo sabía, lo sentía, no hay un deseo, un clamor público por la desaparición de la monarquía constitucional en el Reino Unido, la Gran Bretaña e Irlanda del Norte ahora, eso me parece en tomando en consideración la opinión pública británica en su conjunto, pero cuando estamos hablando de los miembros del gabinete que gobiernan en los hechos a la Gran Bretaña, pues ahí estamos hablando de políticos que pertenecen al partido laborista, que son de izquierda, que son liberales, que ven la monarquía misma como algo absolutamente arcaico, premoderno y bueno, ¿qué sucede? Que con este tipo de desplantes y deslices, eh, además en un contexto de crisis económica, pues no faltan los que apoyan de pronto ir en contra de la existencia misma de la, la monarquía, de la Casa Real, y esa es la preocupación que el primer ministro Harold Wilson le transmite a la reina eh, Isabel II, eh, 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 en una reunión que tiene como estas que semanalmente se tienen entre el primer ministro y la, la, la monarca
1: Sí, por cierto, que además dice oigan, pues nosotros teníamos en la agenda, dice el, mini, el primer ministro, hablar de lo que está sucediendo en Nigeria
0: <coughs> pero creo que vamos a hablar de lo de las declaraciones de su esposo <risa> Ahora, sí es que está, es tan grave lo uno como lo otro ¿eh? rápidamente, sí. Nigeria en 1967 Nigeria está formada por cuatro principales eh, etnias, que son los Sibos, los yorubas, los jausas y los fulanis. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, la, la, la delimitación de las fronteras en el continente africano se hizo en función de intereses comerciales de las potencias europeas colonizadoras. No se hizo en función de la distribución étnica de los diferentes pueblos que habitaban África, de suerte tal que hay pueblos que eh, pues Pertenecen a dos países porque así se trazó la frontera, ¿no? Y hay países que arbitrariamente. Tienen, arbitrariamente, hay países que tienen, pues, muchos pueblos, lo cual dificulta su cohesión interna desde el punto de vista social, político, etcétera. Esto data desde 1885 en la conferencia de Berlín, en donde el rey Leopoldo II de Bélgica, pues convocó a eh, pues los mandamases europeos para ponerse de acuerdo en el sentido de cómo se iban a repartir el continente africano, entonces las fronteras que sobreviven hasta hoy suelen ser fronteras arbitrarias, en donde existe eh, en donde insisto, eh, lo que se provoca es pues problemas de cohesión interna, así Nigeria pues tiene cuatro pueblos, ¿no? Eh, ¿Qué sucedió? Que los IVOs se sintieron eh, socavados por el dominio de los pueblos del norte de Nigeria, particularmente los hausas y los fulanis, y entonces eh, eh, decretaron o declararon la independencia de una parte de Nigeria en, eh, llamando la República de Biafra. Por eso se conoció como la Guerra de Biafra, una guerra muy sangrienta que tuvo por ahí de 100.000 mil víctimas fatales y que generó además una catástrofe humanitaria eh, fue muy famoso y se le dio bastante seguimiento mediático en los años eh, 60 y 70. Y eh, bueno, porque qué la reina de Inglaterra iba a atender un asunto relacionado con lo que estaba ocurriendo eh, en la parte este del territorio nigeriano? Porque hay que recordar que Nigeria obtuvo su independencia en 1960 y habiendo obtenido su independencia, se afilió como país miembro de la Comunidad Británica de Naciones, y el Reino Unido sí que ha acompañado a lo largo de su vida independiente a estos países que todavía hasta hoy eh, pertenecen a esta organización, que es una organización como de cooperación, de colaboración, de ayuda. Algunos de los miembros de la Commonwealth eh, tienen como jefa de Estado a la propia reina Isabel II, ya lo hemos mencionado aquí, Canadá, Nueva Zelanda, Jamaica, etcétera, Australia, eh, y como un dato adicional, en los países que forman parte de la Commonwealth, de la Comunidad Británica de Naciones, no tienen embajadores en el Reino Unido, ni, eh, eh, ni el Reino Unido tiene embajadores en esos países. Tienen un alto comisionado, un alto representante, lo cual, bueno, pues cambia la, la nomenclatura, pero de pronto, pues eh, el alto representante, pues es el embajador pero de países que pertenecen a la Commonwealth, y aquí Jaime nos está haciendo el favor de mostrarnos algunos, eh, las banderas y algunos de los países que forman parte de esta organización que es lo que queda de lo que alguna vez fue el vastísimo imperio británico, Charlie pero de eso iban a hablar, de eso iban a hablar sin embargo estaba el asunto del escándalo en la opinión pública, en el que de alguna manera se estaba jugando la supervivencia de la corona misma entonces, bueno, había también que atender ese asunto, es más había que atenderlo primero y luego la crisis en, en Nigeria no que por cierto,
1: justamente cuando los están grabando o filmando para el documental eh, la mamá, la reina madre dice, ay pues a mí me encantan esos documentales del Discovery Channel de los animales y le dice, sí, nada más que aquí le dice la, la princesa Margarita, la especie en extinción en peligro de extinción somos nosotros y otro asunto que no causa nada de risa, sobre, está, está en mi, tu, tu, tu micrófono, René, otra cuestión que no causa nada de risa es el tema de la crisis humanitaria que estabas mencionando de Biafra, que sí, de los 60s, de los 70s, y todavía resonaba en los 80s, eh, sí. eh, eh, sobre la, pues, la falta de alimentos, esas fotografías eh, brutales que aparecían en los diarios de estos bebés, niños, chiquitos, eh, flaquísimos, eh, de, en, en una desnutrición absoluta. Eh, muy lamentable y que, y que, y que resonó muchísimo y, y esos esfuerzos de los conciertos como Live Aid y demás, pues venían de, 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 de causas como esta, no en, en, en diferentes puntos de África, en fin, este óyeme eh, el otro tema que, que, que estaba saltando y que también te voy a tener que ceder la palabra no quiero, no quiero René que hables tanto, pero te lo tengo que ceder, es la razón por la cual Alicia es que el título es larguísimo, pero Alicia, la mamá del, del duque de Edimburgo, del príncipe Felipe, del eh, consorte eh, está, eh, sigue en Atenas, en Grecia cuando hay un golpe de estado eh, y entonces está la circunstancia de la recomendación pues de irla a rescatar ¿no? porque eh, estaba en peligro su vida en esas circunstancias y se la llevan a vivir a, eh, a la Gran Bretaña, a Londres al Palacio de Buckingham
0: Bueno, aquí quisiera yo también ¿Otra no, precisión? Para. No, sino irnos a lo primero y aterrizar luego en, en, en lo segundo. Muchas veces hemos escuchado que el príncipe Felipe du durante la transmisión de la serie de Crown tuvo que salir de Grecia escondido en una caja de naranjas, eh, etcétera Y la verdad de las cosas es que no nos, no nos queda claro realmente como por qué, cuál fue la circunstancia, este qué es lo que sucedió. Entonces, voy a intentar ser lo más sintético posible, sin embargo, bueno, pues, pues, pues la, la cosa es compleja y ni modo. Resulta que eh, en, entre 1914 y 1918 tuvo lugar la Primera Guerra Mundial. En esa Primera Guerra Mundial, Grecia peleó del lado de los aliados, Francia, el Reino Unido, eventualmente Estados Unidos, mientras que... Eh, el, eh, Turquía, el imperio otomano peleó del la, de lado de las potencias centrales europeas, es decir el imperio alemán de Guillermo II y el imperio austrohúngaro eh, la guerra transcurre en estos años que mencioné termina con la derrota de las potencias centrales y termina con una serie de tratados que llevaron los nombres de suburbios de la ciudad de París, la capital francesa, el más famoso es el okay. Tratado de Versalles en el que queda plasmado lo que va a suceder con la Alemania a la que se le atribuye la eh, responsabilidad del inicio de la guerra y desde luego se le atribuyen una serie de castigos y de penalizaciones y de etcétera por eh, por pues el desastre que implicó 13 millones de muertos, la Primera Guerra Mundial. Grecia participa en esa Primera Guerra Mundial, pero eh, aquí hay dos cosas que, que, que se presentan. El rey Constantino I, Grecia era una monarquía constitucional, el rey Constantino I eh, coqueteaba con eh, los enemigos de, de Grecia. <ríe> o sea, digamos, vimos ya un capítulo en donde se aborda algo similar con el caso de... Eduardo VIII, ¿no? Pero aquí uh -huh. estamos hablando del rey, el rey en funciones, el rey que ejerce. Y en segundo lugar, eh, después del fin de la guerra y con el triunfo de los griegos, de acuerdo con el Tratado de Severes, que es otro suburbio de París y en el que se asentó el destino que tendría el imperio otomano como potencia derrotada, eh, lo que actualmente es Turquía, pues prácticamente era lo que iba a quedar del imperio otomano y los aliados le iban a dejar pues una masa de tierra prácticamente árida sin ningún valor, sin nada eh, y lo demás lo iban a repartir entre potencias que participaron en la guerra del lado de los vencedores, una de estas potencias era Grecia, Grecia iba a tener por ejemplo la ciudad de Esmirna que hoy por hoy pues no, no es parte de Grecia es parte de Turquía iba a decretarse una zona internacional en los estrechos, que es un eh, paso estratégico, el Estrecho de Dardanelos, el Estrecho de Bósforo, en donde está la ciudad de Estambul, que, eh, bueno, pues controla el acceso del Mediterráneo al Mar de Mármara y luego del Mar de Mármara al Mar Negro. Todo esto estaba en el Tratado de sebres Llegaron los griegos, teniendo como rey a Constantino eh, I, Llegaron los griegos a tomar posesión de, pues de, de, ahora sí que de las tierritas que les tocó por haber participado en el lado vencedor en la Primera Guerra Mundial. Y aquí surge una figura importantísima en la historia de la actual Turquía, el padre de la Turquía moderna, el padre de la Turquía republicana, Mustafa Kemal Atatürk, que lidera un movimiento armado dentro de Turquía en contra de los griegos y logra salir triunfante haciendo que lo que estaba planeado de acuerdo eh, con lo, lo planteado en el Tratado de Severes no se materializara en los hechos. Esta Turquía que conocemos que es toda la península de Anatolia y eh, Tracia, que es esta pequeña parte europea que es parte de la actual Turquía, si Turquía tiene estos territorios, la ciudad de Estambul, Ankara, Esmirna, este, en fin, ello fue gracias al gran caudillo que fue Mustafa Kemal Ataturk. Hoy por hoy, a pesar de llevar ya mucho tiempo bajo el gobierno autocrático de Recep Tayyip Erdogan, las liras turcas, todas, es decir, la moneda turca, las liras turcas tienen el rostro de Mustafa Kemal Ataturk en Ankara, la capital de Turquía, porque no es Estambul, Estambul es la, la ciudad más importante, desde el punto de vista financiero, comercial, histórico, lo que tú quieras, pero... Turístico. Turístico, pero la capital es Ankara, Ankara. Bueno, en Ankara hay un mausoleo enorme a Mustafa Kemal Ataturk. Entonces, Ataturk le gana la guerra a los griegos y los griegos, pues, con la cola entre las patas tienen que aceptar nuevos términos de paz, que se acordaron en un tratado que se llama el Tratado de Lausana, o el Acuerdo de Lausana, y esto implicó una humillación, una derrota militar para los griegos, y cuando un gobierno o un régimen en su conjunto caen en una humillación, en una derrota militar, es dable que el clima político interno del país de que se trate se preste para eh, pues que haya cambios, porque la gente está enojada, la, la gente está... Eh, eh, molesta, y es entonces en este contexto en el que se exige la abdicación del rey Constantino I Constantino I que era hermano del padre de Felipe de Edimburgo el príncipe Andrés y eh, ahí es donde se da, y por esas razones la salida de el príncipe Felipe de, de, de Grecia y Dinamarca de, eh, de Grecia en este famoso Guacal eh, de, de Naranjas, ¿no? Ahora hay que decirlo: eh, eh, Felipe de Edimburgo nació en 1921, la guerra greco-turca transcurrió entre 1920 y 1922, de suerte tal que esta salida se da siendo él un, 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 un bebé de un año de edad. Entonces, en el capítulo de The Crown que hemos visto, eh, vemos algunas como flashbacks, como cosas ahí de que van hacia el pasado de Felipe de Edimburgo, en donde vemos ya a un niño casi llegando a la adolescencia, ¿no? Eh, bueno, esto carece de precisión, porque la salida de Felipe de Grecia, o sea, de Felipe de Edimburgo, que sería de Edimburgo después, en este momento Felipe de Grecia y Dinamarca, la salida de Felipe de Grecia y Dinamarca, de territorio griego, se da cuando él es un bebé, Felipe de Edimburgo no hablaba griego, ¿por qué? porque no llegó a aprenderlo, ¿no? huyó antes de eh, pues de que tuviera edad de adquirir una, 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 una nueva lengua. Pero a eso es a lo que se debió la, la abdicación del rey Constantino I y la persecución a su hermano Andrés y la necesidad de huir eh, de por parte de Felipe de, de Edimburgo en, en, el, en, ese, en ese lejano 1922, ¿no? Eh, que termina la, la guerra greco-turca con el triunfo de Turquía triunfo, que es lo que explica la existencia de la Turquía, tal como la conocemos hoy. Eh, me parece, que, Carlos, tú has tenido oportunidad de estar ahí, tú sabes que es la península de Anatolia, que es la parte asiática de Turquía, y una pequeña parte de la península de Tracia, que es la parte europea de la Turquía actual. Me parece que, Charlie, tenemos un un problema de, de, de audio, no te escuchamos bien. Ahí estoy, eh, ahí
1: estoy, ahí estoy, ahí estoy ahí estoy otra vez. <risa> Disculpa. este eh, Justamente es el río Bósforo el que divide no nada más la ciudad, sino los continentes. Ese es el que divide Asia el estrecho, de, eh, el estrecho de, de, de Europa, Bosque. en uh -huh. ese estrecho, y parte de la ciudad está en Europa y parte de la ciudad está en Asia. Eh, oye, eh, René, eh, sobre el tema de los flashbacks que tiene... Creo que son interesantes, independientemente de que sean imprecisos, porque no importa dónde haya estado, si, estuvo, si estaba o no en Grecia o estaba en otro lado, lo que está tratando de retratar este, estos recuerdos que nos están planteando es el trauma de la separación de la madre, es el trauma de saber que su madre no está bien, que no está del todo consciente, que eh, del abandono también involuntario por parte de, de ambos, pero que finalmente le termina pegando. Eh, el, el actor que interpreta al joven Felipe se llama Finn Elliot, y esta es la tercera ocasión en que lo vemos. En algunos de los episodios pasados, justamente cuando se habla de este internado en donde estudió, al, donde también eh, quiere que sea eh, su hijo Carlos, que el que también participa allí, nos hablan de estas, estos momentos difíciles que vivió, también cuando muere eh, sus, eh, sus hermanas con las que era muy apegada, eh, que además estaban casadas con uh -huh. altos oficiales alemanes de la Alemania nazi. Uh -huh. O sea, toda un, eh, 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 una situación muy compleja que, que había vivido, ¿no? Y se trata de, de estos recuerdos tortuosos que él tiene en torno a esto. Y esta, ya voy a repetir la palabra que dije previamente, alienación de la mamá. Y justamente el nombre que le da título a este episodio es la forma en la que la mamá eh, cariñosamente lo llamaba Bubis, ¿no? Es un nombre de, su, su apodo de, de cariño que tenía hacia ella eh, y, y creo que tanto el nombre como lo que significa, pues justamente nos está hablando de este vínculo, que se puede o no eh, reconectar, porque cuando le dicen a él oye, está, hay un golpe de estado en Atenas, en Grecia pues mm -hmm. hay que sacar a tu mamá y hay que traerla para acá y dice si él, yo creo que no, ahorita estamos en el documental, este, con permiso ¿no? y la otra dice, a mí me vale, yo soy la reina y a mí me traen a mi suegra porque es además la abuelita del, del de los herederos ¿no? o sea, de, de, o sea independientemente de lo que diga el hijo, eh, mi esposo eh, eso no cuenta no aquí el, quien tiene la última palabra soy yo
0: Ahora, ¿qué pasa en 1967 en Grecia? Hay que ubicarnos en que estamos en plena Guerra Fría, desde que termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, y luego cuando se implementa la doctrina Truman en 1947, que es una doctrina basada en pues eh, eh, las reflexiones de un académico llamado George Kennan y que básicamente sostiene que si el comunismo se instala en un país se corre el riesgo de que se contagie a otros, que hay una suerte de efecto dominó, pues entonces Occidente, los aliados occidentales, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, etcétera pues se dedicaron en los diferentes frentes en los que se libró esta Guerra Fría que transcurrió de 1947 hasta 1989, y luego terminó ya definitivamente con la desintegración de la Unión Soviética en el 91, bueno, entonces estos frentes intentaban maniobrar para que no llegaran al poder personajes u organizaciones políticas que pudiesen simpatizar con opciones marxistas. ¿Qué ocurrió en 1967? Bueno, pues estaba, estaban nuevamente bajo un régimen de... Eh, monarquía constitucional ahora teniendo como rey a Constantino II, hay que decir que la historia de la monarquía griega es una historia muy eh, eh, muy vaya, hubo un rey que lo fue en tres periodos diferentes, o sea eh, ponían la monarquía, la quitaban, la ponían, la quitaban, la ponían, la quitaban según se fueran dando las circunstancias políticas, económicas de diversa índole, ¿no? Eh, eh, bajo el reinado de Constantino II eh, se aproximaban unas elecciones en donde todo parecía indicar que una formación de izquierda, encabezada por un personaje de, de nombre Giorgio Papandreu, eh, se haría con la victoria en las elecciones. Eh, ante esta circunstancia, y no sin cierto apoyo por parte de los eh, eh, servicios de inteligencia occidentales, llámese la CIA, llámese el MI6, se impulsa a que mandos medios del ejército griego se hagan con el poder y es que se da entonces la, eh, el golpe de estado conocido como la revolución de los coroneles o el golpe de los coroneles. Esto se da en 1967. Eh, se decía que eh, había un, un, una sospecha hacia algunos miembros de la familia real en, en función de su eh, simpatía hacia, hacia opciones de izquierda u opciones de derecha, evidentemente con este golpe de Estado, lo que se buscaba era eh, garantizar que una opción de izquierda no se hiciera con el poder en Atenas eh, y esto, bueno, de alguna forma ponía la situación de la madre del príncipe Felipe de Edimburgo por lo menos en riesgo. Esto fue lo que motivó el hecho de que eh, la corona británica, el gobierno británico eh, pues hiciera los arreglos necesarios para ir a Atenas y gestionar la eh, diríamos expatriación de la madre del príncipe Felipe de Edimburgo de una Atenas convulsa eh, el rey Constantino II seguiría siendo rey hasta 1873 porque terminaría por apoyar el gobierno militar de la junta militar encabezado por los coroneles, así conocidos, el, el personaje más in, importante de, eh, de, de, de estos militares, era Giorgios Papadopoulos, eh, y como suele suceder con dictaduras militares, cuando la situación se complica, cuando la situación va mal, una eh, estrategia, hasta cierto punto, eh, atractiva para hacerte del apoyo de la opinión pública, del apoyo de eh, tus gobernados que por lo pronto están molestos por la situación económica o por la situación política o por lo que sea, es buscarte un enemigo externo emprender una acción militar hacia el exterior y con ello eh, galvanizar el apoyo hacia el régimen un ejemplo clarísimo de esto que acabo de decir es lo ocurrido durante la dictadura argentina, la última la que transcurrió de 1976 a 1983 aquella muy sangrienta, encabezada por personajes impresentables como Jorge Rafael Videl, Eduardo Viola, Emilio Eduardo Macera y finalmente Leopoldo Fortunato Galtieri, que cuando vieron que la circunstancia económica era estaba causando un gran malestar social, pues decidieron ir a las Malvinas, a las Islas Malvinas que pertenecen al Reino Unido y tomarlas militarmente para galvanizar el apoyo de la gente hacia la Junta Militar cosa que sucedió, porque hay videos que se pueden consultar en donde está Videla ahí en la Casa Rosada, ¿no? Este, en la Plaza de Mayo, con una Plaza de Mayo atestada de gente, y está arengando a la gente para eh, pues encender en ellos el fervor patriótico, fervor que efectivamente funcionó para darle un soporte a, a, la, a la Junta Militar, fervor que se hizo pedazos. Cuando vino la Royal Navy, siendo Margaret Thatcher primera ministra del Reino Unido, y les dio a los argentinos, pues, hasta para y regalar, ¿no? Eh, es decir, los derrotó en la Guerra de las Malvinas de 1982, lo que inevitablemente se traduciría en la, la caída de la dictadura argentina y el inicio de la democracia con la llegada de Raúl Alfonsín a eh, la Casa Rosada. En el caso de Grecia. Con, esta, eh, con este gobierno de los coroneles, quisieron hacer algo similar, pero a través de la invasión militar de la isla de Chipre y la anexión de la misma al territorio griego. Con lo que no contaban es que, dado que la isla de Chipre tiene 20% de población turca, Turquía no se quedaría de brazos cruzados y emprendería una acción militar también de invasión eh, eh, a la isla de Chipre ante la cual el ejército griego no podría salir victorioso y ante la cual eh, eh, pues se daría una situación de hecho que sigue hasta la actualidad y tiene que ver con la existencia de un Chipre del sur que es el Chipre griego no eh, eh, y un Chipre del norte, que es un tercio de la isla, que es la república turca del norte de Chipre un estado independiente reconocido por Turquía y por muy pocos más, pero que en los hechos, pues ahí está. Entonces, este fracaso militar, este fracaso militar es el que terminaría ya definitivamente con el régimen imperante en Grecia, es decir, esta dictadura militar de los coroneles y también con la abdicación definitiva del de rey que los había apoyado, el rey Constantino II, que, bueno, pues, eh, al final en Grecia se terminó asumiendo un eh, sistema republicano y el rey Constantino II pues se dedica es, vive en el, ya, ya le dan chance de regresar a Grecia y etcétera pero durante muchos años tuvo que vivir en el exilio Sí iba a las bodas y bautizos reales y todo porque se iban invitando pero eh, pues eh, ya no es monarca de Grecia, aun y cuando, pues nunca renunció a sus derechos de sucesión dinástica, ¿no? Entonces, esta es como la, la historia completa de la monarquía griega, esa a la que eh, perteneció Felipe de, de Edimburgo, el, eh, el, el desaparecido, recientemente desaparecido eh, duque de, de, de Edimburgo, y que, pues, acompañó como su pareja, como su esposo, a la reina Isabel II. Durante, me parece, como 70 años o casi 70 años. Entonces, eh, creo que con esto queda más o menos aclarado cómo está el asunto este de los griegos y sus monarquías o no monarquías. no
1: Y con este golpe de estado, la mamá Alicia tiene que salir. Exacto. Llega finalmente a Inglaterra, al Palacio de Buckingham, pero... En, en la historia que nos narran en el, en el episodio de ficción, pues el duque de Edimburgo no la quiere ver, no quiere ver a su madre, no quiere que las cámaras la vayan a ver, no quiere que pues eh, sabiendo o creyendo que sabe sobre su pasado posiblemente o no esquizofrénico y de, y de trastornos o no mentales eh, que vaya a decir alguna barbaridad y, y la evita y al mismo tiempo trata de evitar que la prensa se acerque mientras tanto tiene que idear ¿de qué otra manera? porque cuando sale el documental resulta que es echarle leña al fuego no leña Petróleo, eh, gasolina, eh, que arda a Troya, porque queriendo, otra vez pues, vemos a este periodista ficticio de apellido Armstrong que dice que bárbaro, o sea, lo está viendo y sigue sonriendo, le siguen dando material, o sea, ellos creen que nos están demostrando lo duro y lo difícil que es su vida entre estos, eh, eh, no, de, de ir de palacio en palacio, de castillo en castillo, de ceremonia en ceremonia, eh, en, con estos actos protocolarios o no de vida de lujo y pues salió, salió peor, ¿no? Otra vez la opinión pública en su contra y la idea que se le ocurre al esposo de la reina es pues entonces ahora que le hagan una entrevista a la hija, a mi hija de 19 años, a la princesa Ana, que pues que no tiene cola que le pisen, que es, no le gustan los reflectores eh, que, que eh, no, realmente no se ha metido en ningún problema, pues bueno nuestra mejor carta, es lo que tenemos a Ana la habían, eh, eh, la, la habían puesto muy cerca a la abuelita, a Alicia, y entonces había tenido mucha relación con ella. Eso es lo que nos muestran en el episodio. Y esto que también es, obviamente, pura ficción de parte del episodio, es que cuando llega el reportero a entrevistarla, que, que además pidieron que fuera el que había estado hablando en contra de ellos, que, lo, que la, le, la hija, la princesa Ana, le, le manda a la abuelita. Le manda a Alicia y ella Alicia como que está perdida, se encuentra con él, la puede entrevistar, sí, y se suelta a ella hablar de su vida y, y de cómo nació sorda y de que la sordera fue identificada como un mal eh, psicológico, que hasta Sigmund Freud la había tratado, que era un tipo horroroso en su trato, dos años de hospitalización, eh, tratamientos horribles para, eh, tienes tu, tu micrófono apagado, eh, para acabar con su líbido y con un montón de cosas así, de terapia de choque y después le habló de su vida dedicada, eh, pues si bien o no al parecer nunca fue una madre, pero sí portaba el hábito eh, en, en estas labores, pues de, de asistencia social, religiosa, como dices, estaba la otra que no se menciona en el episodio del apoyo a esta familia judía durante la Segunda Guerra Mundial, pero una señora que pues se dedicó a hacer el bien a quien podía uh -huh. en la tierra en donde había vivido la mayor parte de su vida.
0: Y sin boato, sin palacio, sin toda esta sin, parafernalia, Sin reflectores
1: sin ah, nada. así es. Y hasta no. ese momento sale la, la verdad a la luz hasta para su hijo, que ya uh -huh. la ve distinto después de leer el artículo que sale porque el encabezado, ya no recuerdo exactamente lo que decía, pero algo así como que la, la, la santa del palacio o la santa real este, en una, y como lo describe en una carta de amor, a esta persona que, que se había dedicado a hacer el bien y que termina pues funcionando para lo que él había querido, todo lo demás que había fallado, en términos de opinión
0: pública de la familia. Bueno, interesante que, que de acuerdo a como nos lo platica eh, la serie de Crown, a mí me parece que eh, el tener acceso a este personaje que incuestionablemente existió e incuestionablemente... Porque esto de ayudar a judíos a esconderse en Europa... Lo vemos en las películas y uno piensa que uno lo hubiera hecho también. Es muy difícil, ¿eh? Porque claro que tenía un costo, ¿no? Y la gente tiene pues su esposa, sus hijos, ve primero por ellos. Es decir, real el, 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 el esconder a judíos era un paquetototote. Por eso el Estado de Israel les hace este homenaje, porque no cualquiera, no cualquiera se avienta al final de cuentas estamos hablando de personas que por su condición no van a ser perseguidas, estamos hablando de alguien que fue miembro de la Casa Real Griega, eh, no tiene de judía ni un pelo, entonces, ¿qué cuernos tiene que estarse metiendo en eso, por favor? Entonces, si lo hace, pues sí, te, te convierte en alguien extraordinario, ¿no? Porque sí, eh, cuando lograste sobrevivir y las cosas salieron medianamente bien, ¡ay, qué padre, eres un héroe! Pero, pues, son cinco años de de tener literalmente pues, el Jesús en la boca, ¿no? Entonces me pareció que este episodio fue una oportunidad muy bien aprovechada para acercarnos a este, a este personaje fascinante, aunque quizá podría, podrían habernos acercado de manera más profunda, ¿no? Entiendo que pues, la historia sobre la corona británica, y particularmente la reina Isabel II, pero al final de cuentas estamos hablando de la madre de Felipe de Edimburgo, que es su pareja, ¿no? Y el personaje sí da, sí da en, en, en lo que hizo a lo largo de su vida, cómo tuvo que vivir, sí da para eh, haberle, digamos, haberse metido más en, en lo que significaba, ¿no, Charlie?
1: Sí, sí, absolutamente, pero eh, creo que sí terminan ofreciendo un retrato interesante del cual uno quiere saber más y por eso lo podemos platicar así, por eso también podemos hablar de las cosas que ya no se dijeron eh, sobre ella. Y el personaje termina impactando mucho a partir de ese reportaje en el episodio, pues nuevamente está el acercamiento con su hijo y pues están estas escenas como muy vistosas, muy de lenguaje cinematográfico donde se va a caminar con ella en los jardines del palacio mientras la reina se asoma y ve que ya están juntos finalmente lo que ella había querido todo este tiempo y sonríe diciendo, bueno, pues al menos esto ya eh, está, está caminando para bien. Pero sí, es echar luz sobre estos intrincados laberintos de este tipo de familias con todo lo que estás platicando en términos históricos de contexto de cada uno de los países y, y contextos históricos en general y geopolíticos y demás que eh, pues resultan muy interesantes y que son tratados eh, digo, ahorita tú nos das mucho más detalle y que de repente puedes hacerlo más complejo pero están tratados de una manera muy sencilla y muy entendible para un episodio uh -huh. como este insisto yo, eh, muy emotivo termina resultando profundamente emotivo. Y, y para esa parte de la emoción sí quiero destacar la, la actuación de Jane Lapotaire que es la actriz británica que interpreta a Alicia, una actriz con una trayectoria enorme, hizo todo tipo de, de películas, muchas históricas, por cierto, eh, fue Marie Curie en una producción del 77, así se llama la película, fue Edith Piaf en una película que se llama Piaf del 84, eh, entonces es una señora con una gran trayectoria que termina interpretando este personaje, ya nos puso ahí Jaime Rosales el productor, algunas fotografías comparando la actriz con la Alicia Real, la caracterización es muy adecuada, muy, muy bien realizada y en la realidad eh, la eh, madre del de duque de Edimburgo fallece un par de años después ahí en Palacio, ahí vivió sus últimos años dos años de vida, y que ella seguía portando el hábito. Por cierto, nada más un pequeño flashback de nosotros hacia el episodio de la boda real entre eh, Felipe y Elizabeth II, ahí es había aparecido el personaje
0: uh -huh.
1: en, en, en asistiendo a la boda y había aparecido también portando el hábito. Ahí uh -huh. eh, eh, la historia nos habla de una, de una cuestión eh, de imprecisión porque al momento de la boda todavía no empezaba a aportarlo, pero sí fue como para subrayarlo en términos narrativos. Entonces claro, bueno, pues ahí está es, ahí está es ese un, otro detalle.
0: Es un recurso válido, ¿no? Yo aquí añade, añadiría la preocupación de Felipe en cuanto a, a, a la necesidad de mejorar la imagen de la familia real o no empeorarla más. Eh, esta preocupación de que su de que su madre, ¿no? Pues no. No, no la vamos a mostrar, imagínate, va a ser un desfiguro, va a decir alguna barbaridad, se le zafa un tornillo, este nos va a dejar en mal, eh, pues recordar el asunto de otra familia que estricta en sentido estricto, no es una familia real, pero que algo tiene de esa característica y me refiero, me parece que ya lo mencioné en algún otro episodio, el caso de los Kennedy, eh, Charlie, uh -huh. eh, sí todos los hermanos Kennedy, los hijos de Joseph Patrick Kennedy, el, el papá, el que fue embajador de Estados Unidos en el Reino Unido en el tiempo de, de, los, de la cumbre de Múnich, que derivó en, eh, bueno, un año después, en la renuncia de Neville Chamberlain como primer ministro y el ascenso al poder en el Reino Unido de Winston Churchill, eh, en virtud de que pues, el haber negociado con Hitler fue el peor error que pudo haber cometido el gobierno británico. Bueno, eh, Joseph Patrick Kennedy eh, como embajador de Estados Unidos ante el Reino Unido favorecía esa política en ese momento conocida como política de apaciguamiento. El caso es que bueno, desde entonces desde aquellas épocas él planeaba para su descendencia o al menos para algunos miembros de su familia eh, una carrera brillante dentro de la política. En un primer momento pues el que estaba alineado para eso era su hijo mayor, Joe Joseph, o sea, su tocayo. Eh. Eh, lamentablemente, Joseph falleció en la Segunda Guerra Mundial piloteando un avión, y pues entonces le, la estafeta le cae a Jack, ¿no? A John F. Kennedy, que sí terminaría convirtiéndose en presidente de Estados Unidos. Y bueno, después vendrían el caso de Robert eh, Kennedy, eh, que sería fiscal general, senador y precandidato a la presidencia, pero lo mataron en un hotel en Los Ángeles. Y el senador Edward Kennedy, que fue muy respetado, estuvo como 50 años en el Senado, se murió en el escaño. Es decir, es una familia, diríamos, con, con mucha refulgencia desde el punto de vista político. Pero el caso que quería yo traer a, a, a cuento es el de Rosemary Kennedy, que era una chica que tenía, un, 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 diríamos, una insuficiencia de desarrollo cerebral intelectual que... Eh, le permitía disfrutar de la vida, tener cierta independencia, ser hasta cierto punto funcional, pero, eh, pues, para el patriarca Joe Kennedy, su misma existencia representaba un riesgo, porque iba a llegar una edad en la que, pues tú sabes, ¿no? Eh, entonces le preocupaba al patriarca que pudiera quedar embarazada, y recordarás que los Kennedy eran católicos, 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 eh, y el escándalo público que eso pudiera generar, podría convertirse en un, eh, pues en, en, en un obstáculo para la brillante carrera política que él esperaba que alguno de sus hijos tuviera, o varios no de sus hijos tuvieran, y me parece que bueno, aquí sí ya llegó a extremos que no vemos en el caso de la, de la serie de The Crown, porque al menos el príncipe Felipe lo único que quería era esconder a su mamá, o dejarla en Grecia no independientemente de que corriera riesgo, pero el caso de Joe Kennedy lo que hicieron con Rosemary Kennedy fue practicarle una hemisferoctomía, que es cortarte la mitad del cerebro, sigues estando viva, pero con evidentemente tus capacidades de independencia muy reducidas. Entonces me parece que el paralelismo de pronto puede ser válido, porque al final de cuentas son preocupaciones que rondan a un miembro de tu familia que te puede hacer quedar mal y tú estás dispuesto pues por lo menos hacer algo eh, para evitar que ese descrédito termine materializándose, ¿no, Charlie?
1: Qué aterradora historia nos acabas de compartir, René. aterradora sí. verdaderamente. Y sí, siempre eh, hay montones y montones de referencias de Joseph Kennedy, padre, eh, de, de los tratos que hacía, de su ¿no? famoso posible contacto con la Alemania nazi, etcétera, etcétera, eh, su tráfico de, de, de bebidas alcohólicas ilegal, no, en fin, el origen durante de la fortuna, prohibición sí
0: es el origen de su fortuna, no, en fin. Pues ahí
1: es donde concluye nuestro episodio con esta eh, escena del de reencuentro entre madre e hijo, el agradecimiento y perdón que se piden de manera recíproca y esta caminata que toman por los jardines de Buckingham, no ante la sonrisa de la reina, insisto yo, muy emotivo y eh, un episodio que pues ilustra muchísimas de las cosas que hemos platicado desde el primer episodio de nuestro podcast, desde el primer episodio también de la propia serie, lo que significa esta monarquía eh, en, en términos simbólicos, en términos económicos, debe o no debe seguir existiendo. Bueno, la realidad es que hasta el momento, hasta el 2022, ahí está y que por una razón o por otra le ha funcionado a esta uh -huh. nación. Uh -huh. Así que bueno, Tene, muchísimas gracias nuevamente por, por, por gracias. estar eh, conmigo en este episodio.
0: Gracias a ti, Charlie, como siempre un privilegio.
1: Boobikins es el nombre del episodio. Boobikins es el apodo cariñoso de la madre de Alicia hacia su hijo eh, Felipe y eh, es el episodio número cuatro de la tercera temporada de esta serie que se llama The Crown. Muchas gracias también a Jaime Rosales por la ilustración de este episodio. Reitero, quienes solamente nos escuchan a través de Spotify y también a través de YouTube y de Facebook quedan las versiones en video con todas las ilustraciones que nos hace James. Ahí están sonando, creo que los perritos de la reina y es el momento de decir adiós y agradecer a todos el habernos acompañado. Hasta pronto. The Crown. Episodio por episodio Con Charlie del Río Y René Palacios
0: Esta fue una producción de RH Media Realización Jaime Rosales